0: ¿Quieres estar al día, debatir con nosotros y escuchar lo que opinan los profesionales del mundo del baloncesto? No dudes en sintonizar Triple Amenaza con Miguel Lois e Iván García todos los martes de 7 a 8 y cuarto de la tarde en Radio Star Terrassa, la cultural de chicos?
1: Hey yo, you look like uh, one of old players, man. Brothers hey, brothers Good to see you. Ladies man. and gentlemen, it's game on. Tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene with con ganas de jugársela. Espectacular, Daniel. ¡Jugón! Sensacional. Ahí, 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 el público. Arranca
2: Triple Amenaza wow. Hola, hola, es martes 29 de noviembre de 2016 y esto es Triple Amenaza. ¡Arrancamos! Me gustaría empezar este programa número 46 de Triple Amenaza con una crítica bastante dura que ya escribí en, en la web y que creo que es algo que hay que remarcar porque a veces también tenemos mucha culpa nosotros, los periodistas, ¿no? Y me refiero, estoy hablando de baloncesto femenino y la no retransmisión del perf eh, Unigirona Perfumerías Avenida que se jugó este domingo en Fontajao a las 6 de la tarde con casi 5.000 personas en el, ...en el pabellón... ...de, de Girona... ...y TV ...cuando intentamos conectar a las 6 de la tarde... ...pues aparecía un... ...precioso fundido en negro... ...que no dejó ver el partido... ...por suerte... ...tuvimos la oportunidad de ver por streaming... ...por TV Girona el, el partido... ...un poco a trompicones imagino por la avalancha de... ...de gente que... ...que estaría... ...que estaría intentando conectar con ello... Pero la verdad es que fue un bueno fue una más para mí de de este de esta plataforma, que es la FEPTV, que está siendo un fracaso absoluto. Es cierto que hay muchos partidos que sí se pueden seguir, pero hay muchos, y son la mayoría, que o no se ven, o para seguirlos, vamos, eh, cualquiera diría que estamos viendo una peli de los años 20, eh, con paradas, con la cámara que tarda en moverse de un lado para otro... Bueno, y uno ve cómo avanza la tecnología y, y cómo hay una posibilidad que se llama YouTube, que te permite hacer streamings en directos, que es algo que hace la FIBA, que hace Cantera, en, con calidad, creo que con muy pocos recursos, porque es una cámara, moverla y poner el marcador, que esa es otra. En muchos casos en FPV no aparece ni el marcador impresionado en la pantalla. Por lo tanto, depende de si no, tuviéramos, si no tuviéramos estadísticas en directo, no sabríamos ni cómo iba el partido. En definitiva, el mejor partido El mejor partido que se puede ver ahora mismo En el baloncesto femenino español No se pudo ver Y digo que nosotros también tenemos culpa del, De todo esto porque, porque a veces los periodistas También, bueno, nos olvidamos Bastante de ellas eh, Solo hablamos cuando ganan medallas Y... Y no le damos, yo creo, la bola Que, que deberían y merecerían Dicho lo cual... Nosotros personalmente Desde el año pasado aquí Hemos entrevistado a muchas chicas A muchas mujeres eh, No sabría hacer el balance de ahora mismo De hombres y mujeres porque no lo he contado Pero está patente está en, los, está en los podcasts que Hay mujeres y hombres con bastante paridad A partir de ahí Que el mejor partido de la liga femenina No se pueda ver por televisión Me parece Escandaloso Iván García, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, pues, pues, pues es obvio, sabemos, sabemos lo que hay, sabemos la, la desigualdad que existe también en el, en el deporte y, el, y, en el, y en el mundo del baloncesto también, también es obvio que, que obviamente aquí priman, priman los intereses económicos y sabemos que, que el baloncesto femenino, aunque, aunque sí que interesa a mucha gente, no da audiencia y por lo tanto no da dinero, pero, pero la propia Federación Española sí que debería un poco mimar esa plataforma de FEPTV para, para un poco relanzar esas esas ligas nacionales que, que están una vez más en decadencia y sobre todo un deporte femenino que, que nosotros mismos estamos enterrando
2: Pues sí, desde luego, en cualquier caso espero que esto sea para que en la en la vuelta, en, en Salamanca, pues sí podamos ver el partido porque eh, uno de los argumentos que hubo para, para justificar la, no vi, la no retransmisión fue que un ordenador no funcionaba ...no hay más ordenadores... ...no se puede probar tres horas antes del partido... ...a ver si, si se ve el vídeo... ...¿no?... ...o... ...bueno a lo mejor estoy diciendo algo muy raro... ...no o, no sé... ...en cualquier caso... Eh, ...ganó Perfumerías Avenida... ...remontando un partido que llegó a perder de 14 puntos... ...y ahora mismo hay un empate en el liderato... ...entre las catalanas y las salmantinas... Uh -huh. ...mientras Guernica sigue ahí... ...acechando ese... ...ese liderato... ...son las 7 y 6 minutos casi ya... ...de un 29 de noviembre de 2016...
3: Empezamos. Empezamos
2: como siempre con Adele, con Rolling Kinnedip, con los cinco nombres de la semana. Y como lo teníamos imprimido ya a media tarde, hace 40 minutos el Barça ha confirmado el fichaje de Alex Renfro. Sí. Ese base que tanto que tanto se pedía para dar algo de descanso a Tyres Rice llega procedente del Bayern de Múnich, tiene experiencia en la Euroliga, tiene 30 años y, y bueno, según Rodrigo de la Fuente puede aportar dirección y puntos. A partir de ahí, eh, imagino que ya puede debutar este viernes contra Panathinaikos, jugador que ya conoce la liga andesa. Veremos si se adapta al esquema de, de Barzocas. Esto tiene una consecuencia muy directa. Se acabó este Pérez en el primer equipo.
0: Desde luego, desde luego.
2: Es cierto que en los últimos partidos ya no participaba, pero ahora ya yo creo que su participación queda completamente relegada con Renfrew. Empezamos con el primer nombre de la semana, que es para Kenny Gabriel.
0: Sí, Kenny Gabriel, que, que procede del, del Locomotive Juan y que sustituirá, sustituirá al lesionado James Gist en el, en el panadienaicos de Chay Pascual... Un Jenkins que, que como comentamos estará cuatro semanas de baja, pues bueno, pues ya encontrará su sustituto, Kenny Gabriel y los rusos que, que no estaban demasiado contentos con el rendimiento de, de ala Pivot, que, que bueno, que a principio de temporada apuntaba, apuntaba hasta estrella y, y, promediaba, bueno, pues unos, unos tristes 3,8 puntos por partido y cuatro de, y 4 como rebotes y 7 puntos, no llegaba a 7 puntos en la, en la VTB Así que que niega abrir al al y refuerzo temporal a priori para, para el Pau que llega a Barcelona este viernes.
2: Pues sí, sí sí, ese regreso de de Chay Pascual que también tiene un punto de ¿no? de morbo, sí no, porque puede puede, largar, puede que... alargar la crisis del Barça en la liga, ojo eh. Sí, sí, puede ser
0: el encargado de, Ojo, de, eh. de ser el, el culpable de la cuarta derrota de, del Barça en La Liga seguida
2: y sería la sexta ya ¿eh?
0: Y con el Barça se pondría con un balance de 4-6 bueno, luego, luego, luego lo comentaremos ¿no? pero sería, se pondría con un 4-6 sí, sí, sí. y, y bueno, yo tengo la, de la, la reacción de, del Palau de, con la vuelta de, de del entrenador yo creo que yo creo que sí, eh, sí. el entrenador que ha estado
2: ocho años, al, ocho años. Al, al, a, en la dirección del equipo ocho años y hay que quedarse con lo con lo bueno evidentemente segundo nombre de la semana y yo creo que es la gran noticia de la semana Kevin Martin Sí, Kevin Martin, el, el alero que, que, bueno, que ha pasado
0: por, por muchísimos equipos a lo largo de su, de, de su carrera como los, como los Rockets, como los Kings, como los Timberwolves ha anunciado su retirada del, del baloncesto profesional y de la, de la NBA mediante un comunicado el pasado día de, de acción de gracias ahí en Estados Unidos. Lo hizo a través de un comunicado como digo en la web del, del high school donde se formó en Stansville en Ohio. Y un jugador como digo que, que ha tenido una, una larguísima trayectoria en la NBA, del que se
2: destapó como bueno, como un jugador que, que se ha ido devolviendo. Pues sí, sí, sí. A mí era un jugador que también me gustaba, eh. Cuando hacía de suplente en, en Oklahoma, no lo hacía nada más, la verdad. Tercer nombre de la semana, noticia de hoy. Oficial Esteban Jelovac Sí, el, el pivot serbio del,
0: del técnico contra de Zaragoza que, que está en un momento de forma espectacular Y que, que hoy mismo ha sido nombrado jugador más valioso de noviembre en la Liga Andesa Después de promediar 23,6 puntos 27,7 27, de valoración Durante estos tres partidos que, que ha disputado lo, los
2: zaragozanos en este mes de, de noviembre Pues sí, sí, sí Por cierto, eh, antes de seguir Porque ahora, bueno, lo estaba leyendo en Twitter bueno, queremos mandar nuestro, evidentemente, apoyo a todo el equipo que hoy ha sufrido un, un durísimo accidente de, de avión en el que creo que hay seis supervivientes solo. Estoy hablando del, estoy hablando del, del chapecoense, equipo que se había clasificado para, para jugar por primera vez eh, una final y luchar por el título en Sudamérica. Y esta madrugada ha muerto bueno han muerto 75 de los integrantes del equipo más staff más jefes de prensa y demás solo han quedado seis supervivientes en una de, en una tragedia que bueno que recuerda la que había tenido Manchester United hacía muchos años ya así que nada nuestro apoyo fuerza y, y abrazos para las para las familias seguimos el cuarto nombre de la semana arianda Pujol Sí, otro
0: éxito más para, para nuestros representantes en, en la Liga Universitaria Americana, y es que la catalana Arianna Pujol ha sido premiada con la mención de honor en la, en la American Athletic en una semana brillante. Para ella con, con 23,3 puntos de media, 5,3 rebotes y 2,7 asistencias, con un sensacional 63% en tiras de campo. Así que Ariana Pujol Que, que está brillando en la, en la liga universitaria femenina Como digo y desde
2: luego Una, una apuesta a futuro ¿eh? Totalmente, ¿eh? en su año ya es su año senior Es su último año ya en la, en Estados Unidos Veremos si se da rifan aquí en, en España Quinto nombre y último de la semana Para Darius Miles Sí, Darius Miles, muchos lo, lo recordaréis
0: De los últimos años y tal y como Ha informado el diario Belleville News Democrat Miles acumula deudas de, de más de un millón de dólares Y de, y, en, y de más de Cuatro, casi medio millón de dólares en, en bienes inmuebles eh, a, sus 30, a sus 34 años, que ingresó casi 70 millones de, de dólares en su en su carrera en NBA, pero sin embargo, bueno tras varios negocios fallidos, pues está en una situación de, de bancarrota, ahora mismo arrastrando deudas económicas y patrimoniales. Y, y bueno Un Miles que fue elegido en el número 3 del draft eh, del año 2000 por los Clippers y que... bueno ...ha sido un buen jugador... ...pero como digo ahora que... ...que ya no está tan activo... ...pues se pues está metiendo en...
2: ...en follones económicos... ...pues sí, desde luego... ¿eh? ...y no y no es el único jugador... ¿eh? ...hay una gran lista de Glenn jugadores Heiss. que... ...correcto... ...que despilfarran de su dinero... ...y no, no lo saben administrar bien... ...por cierto, hoy... ...Manel Comas hubiera cumplido 71 años... ...el Sheriff... ...que ya saben que falleció por culpa de un cáncer... ...hoy hubiera cumplido 71 años... Son las 7 y 12. Ya sabéis que aquí en Triple Amenaza siempre siempre damos cabida a los proyectos que, que al fin y al cabo, como el nuestros son emergentes y que intentan crecer desde desde la humildad, desde sin dar ningún paso en falso. Y nos gusta mucho que siempre haya iniciativas de baloncesto que, en este caso, sean pues con fines solidarios. Vamos a hablar con vamos a hablar ahora con, con una nueva ONG que se llama... Playing que Spain y lo vamos a hacer con lo vamos a hacer con Javier, Javier Roldán, fundador y presidente de esta ONG Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Javier.
0: Hola,
4: buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo estás, Javier?
4: Muy bien, aquí escuchándos un poquito. ¿Qué <ríe> tal?
2: Bueno, Javier, en primer lugar, para los que para la gente que no conozca Playing que Spain, ¿qué es, cuándo nace y con qué objetivo?
4: Bueno, pues Playing, Playin es la ONG del deporte o la queremos posicionar como tal y lo que es es una cosa súper simple, es una ONG que nos dedicamos a ser diferentes, a organizar eventos deportivos solidarios y los beneficios que sacamos los vamos a destinar a la creación de un proyecto educativo en Gambia. Y bueno, el, el, cómo, el cómo salió, o sea, de dónde salió es una historia un poco curiosa, no sé si quieres que te la cuente así a modo de resumen. <risa> sí. Eh, porque esto empezó en el 2012 cuando éramos dos compis de cole que estábamos en primero de bachiller que teníamos que sacarnos eh, algunas pelillas para el viaje de fin de curso y no teníamos de dónde sacarlas y se nos ocurrió montar un torneo de baloncesto solidario. y O sea, no, perdón, un torneo de baloncesto. Sí, sí. Y eh, al año siguiente eh, ya no teníamos eh, viaje de fin de curso ni nada y se nos preguntó, vamos, el, el director del cole nos dijo que qué íbamos a hacer con el dinero. ...y sin darnos cuenta pues empezamos a crear algo... ...que empezó siendo un torneo solidario... ...porque dijimos bueno pues donamos el dinero a, a una asociación... ...y desde ahí empezamos a crecer sin darnos cuenta... ...a darle forma hasta que ya llegó un punto... ...que pues de un simple evento pasamos a dos... ...luego a cuatro, luego a cinco... ...este año ya nos arrancamos con doce eventos... ...el año que viene ya iremos para allá para Barcelona... ...entonces bueno había que ampararlo bajo una marca... Y en, el, en noviembre de 2014 se fundó Playin, con el objetivo de, de tener clara nuestra visión, que es ser la ONG del deporte.
1: ¿Y,
2: ¿Y ahora mismo tenéis ya planificado un torneo el 10 y el 11 de diciembre, es correcto?
4: Es correcto, es correcto. Tenemos un eh. torneo el 10 y el 11 de diciembre en Madrid, donde ya pues eso ya empezamos a recaudar los, los fondos para este proyecto educativo en Gambia. Y están abiertas las inscripciones, aprovecho también para decirlo, la página web es Play in Spain, como jugando, y España en inglés, sí. playinspain.org, y nada, ahí también está toda la información, nuestros contactos, para que pues eso, la gente empiece a apuntarse, que ya están las inscripciones en pleno auge, y nada, y en breve a jugar.
2: ¿Tenéis tenéis algún algún vínculo con con asociaciones la Contra el Cáncer, verdad, y, y demás fundaciones, no?
4: Pues fue la, primera, fue la primera entidad a la que donamos eh, la recaudación del primer torneo. Y desde entonces colaborábamos con una causa por evento, pues Asociación Española contra el Cáncer, eh, la ONG por la sonrisa de un niño en Camboya, Fundación ANAR, y ya llegó un punto en el que nos dimos cuenta que sí que es verdad que ayudábamos a muchas causas, pero en profundidad realmente a ninguna. Y entonces, eso por un lado, unido a, la, a las, pre, las previsiones de crecimiento de nuestra organización, fue por lo que también decidimos crear el proyecto propio.
2: ¿Y un poco el objetivo a, a corto, medio, incluso largo plazo? Mm.
4: ¿A nivel deportivo o a nivel cooperación?
2: Bueno, a nivel deportivo, evidentemente, y también a nivel cooperativo, ¿no? Uh
4: -huh. Pues mira, a nivel deportivo... Eh, hasta ahora solo hemos hecho tornos de baloncesto, pero estamos abriendo a más deportes. Concretamente este año abrimos a voleibol y a, y a rugby Ajá. y tenemos eh, el reto de abrir dos deportes nuevos por año. Y eh, a nivel cooperat cooperativo eh, lo que vamos a hacer es eh, dividir el proyecto en cuatro fases. La primera fase, porque claro, eh, os preguntaréis cómo desde España eh, vais a montar un proyecto educativo en Gambia así de primeras. Entonces, eh, hemos tenido que, que dividir el proyecto en cuatro fases. La primera fase es la de contacto, que es eh, de aquí a junio, que es contactar con las organizaciones españolas que están trabajando allí para que nos ayuden a, a ubicar un, una aldea o una ubicación realmente que necesite nuestro proyecto, que no se aterrizar allí en paracaídas, montar un proyecto y que luego no sirva, sino que sea aceptado por la comunidad y que, sobre todo, lo necesiten. Entonces, eso sería hasta junio. Luego nos embarcamos en un viaje de expedición desde julio hasta septiembre de este año. Los voluntarios que están divididos por equipos eh, son los que pues, van a estudiar el terreno, van a sacar sus propias conclusiones, van a estudiar eh, una ubicación por semana y al final de, de ese viaje de expedición, que destaco y agradezco a todos los voluntarios que van a ir para allá, se van a pagar ellos el viaje, o sea, nada de los fondos que se recuerdan en los eventos eh, va a ir a, a pagar el viaje a los voluntarios, sino que ellos se lo pagan. Y de ese viaje va a salir ya la ubicación final donde eh, se va a desarrollar el proyecto educativo que ya lo proyectamos hacia el verano del 2018. O sea, es un año que por un lado recaudamos fondos con los eventos que sirve también para estudiar muy bien el terreno donde vamos a aterrizar y, y en definitiva a preparar un buen proyecto de cooperación y evitar los
1: máximos errores posibles.
2: Bueno, pues, eh, Javier, evidentemente a nosotros siempre nos gusta que aparezcan que proyectos así, evidentemente, y, y ahora también veo que tenéis un poco el apoyo que siempre viene bien de, de figuras relacionadas con el baloncesto, ¿no? Como Laura Quevedo, Elena de Alfredo, ¿no?
4: Eso es, eso es. Nos han, nos han apoyado grandes figuras, bueno, y las que quedan todavía por salir. También animo a que nos sigáis en las redes sociales, ...en los perfiles de Play in Spain... ...tanto Twitter como Facebook o Instagram... ...porque tenemos las colaboraciones de, de figuras del básquet... ...que bueno, pues eh, llegamos hasta ellos... ...la verdad que fueron súper amables... Eh, ...todos eh, accedieron de primeras, no pusieron ninguna pega... ...y la verdad que da gusto también que bueno, que por un lado... Eh, ...un grupo de, de jóvenes quiera ayudar... ...pero por otro lado que también se le ponga se le ponga relativamente fácil cuando quieres acceder a este tipo de, de jugadores o entrenadores que, oye, pues que están súper ocupados y que ceden parte de su tiempo a, a colaborar con una causa como esta. Así que también muchas gracias desde aquí a estas personas.
2: Desde luego, desde luego, Javier, pues eh, nos gustaría saber un poco cómo va ese, ese torneo el 10 y el 11 de, de diciembre en Madrid, que nos cuentes un poco cómo cómo queda y... Perdón, que se me está yendo la voz, eh, se me está yendo la voz. No, decía que, que nos gustaría saber un poco cómo queda el 10 y el 11 de diciembre en Madrid y, y que el proyecto siga adelante.
4: Genial, pues muchísimas gracias a vosotros. Eh, lo único, eh, Miguel, me gustaría agradecer por fin a toda esta gente, todos estos voluntarios que nos están escuchando ahora que en definitiva es gracias a ellos por lo que este proyecto está saliendo adelante y que se lleva muy presente desde cualquier sitio donde vamos a proponer
2: el, el proyecto. Desde luego, Javier, todos los que trabajáis en ello sois, sois parte fundamental y, y nosotros, como comunicación, por decirlo así, intentaremos que, que siga creciendo llegando a donde tiene que llegar, que esa, esa cambia. Javier, muchas sí, gracias, pues, un saludo.
1: Muchas gracias, Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Hasta luego, Javier, un abrazo. Que tengáis buena tarde, hasta luego.
2: Hasta luego. Son las 7 y 21 casi, <ríe> casi. Y yo casi he tenido que irme del programa en medio de, de una entrevista, madre mía. Casi me ha entrado aquí un algo, ¿eh?
0: Llevamos 46 programas al final. Algún día tenía que pasar, ¿no? Pasar.
2: Bueno, eh, nada, buena, inicia, buena iniciativa. Veremos si, si sale adelante, porque ayudar nunca, evidentemente, nunca está de más. Vámonos a la Liga Andesa Liga Andesa empezamos con El que fue seguramente el partido Más bonito Del fin de semana Se jugó en el Martín Carpena ...lo jugó Unicaja y Barça... ...y ganó Unicaja... ...en un partido que... ...que bueno... ...que quedó manchado entre comillas... ...por ese final... ...de partido Iván... ...que como árbitro me gustaría que... ...que dieras tu opinión... ...yo la di... ...y me dijeron merengón... <ríe> ...esa es la... ...esa es la realidad... Eh, ...para quien no lo viera... ...la situación es... Eh, ...a falta de nueve segundos... Perperoglu tiene dos tiros libres con el Barça ganando 7-5, 7-7 Falla el primero, por lo tanto Ya tiene una opción Unicaja de poder empatar el partido Mete el segundo Unicaja no tiene tiempo muerto Saca de fondo El balón le llega a Yamar Smith, creo Que intenta pasar media pista Hay una buena defensa del propio Perperoglu Que casi fuerza una pérdida Yamar Smith se la intenta tirar a los pies para que el balón salga Y vuelva a tener saque de, de banda Unicaja Pero el balón se queda en la pista Lo recoge Yamar Smith Hace un pase como si fuera un saque de banda en fútbol Se la envía a Kyle Fogg, Y Kyle Fogg en mi opinión La llega a recibir Y a hacer el gesto de tiro Y ahí Tyrese Rice No sé si en un intento de recuperar el balón O de hacer un tapón Pues comete falta Que en ese caso era la quinta Suya A falta de una décima Es decir, tres tiros libres Para Kyle Fogg. Se metía a los tres, nos íbamos a la prórroga y Rice expulsado. Metió los tres, prórroga y en la prórroga Unicaja fue muy superior. Iván, ¿hubo falta o no hubo falta?
0: Para mí hubo falta y es de tres tiros realmente y además... Claro, yo creo que el
2: debate es si la hubo o no. No, porque el debate, si si es si tú la pitas, son tres, seguro.
0: No, el debate está en, ¿En si es de tres falta, o dos.
2: El debate está en si es de tres no. o dos.
0: La falta es... Para mí, clarísima. Sí, pero... Ver, ah, o esto. sea, el debate para 10, es si es de 3 o es de 2. Claro. Claro, claro, porque. Pero yo no lo claro, ¿no? Porque que está tirando. No, 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 pero es que además el contacto es claro. Para mí el contacto es claro. Y además el gesto es claro. Porque no es de aquello que hacen, que hacen muchos jugadores como Yui. Mu muchos más espillos que. De esto que están en medio campo y saben que van a hacer una falta. Ahora ya este, lo estamos viendo menos este año porque. Porque ya se está castigando más con antideportivas. Pero estas es que para parar un contraataque tiran desde medio campo. No, no, no. Esto es un gesto de, fi de, de, de final de partido. Estaba claro que la intención era tirar. Y Rice provoca un contacto. Un Contacto, bueno, realmente Rice va a tapar el tiro, provoca un contacto eh, cuando Foke está tirando. Para mí, la falta es muy clara y, y, y son tres tiros. Es decir, y además, muchísima gente coincide con el análisis. ¿eh? Aquí, la gente del, del Barça, bueno, pues lo verá lo verá de, de otra manera, pero bueno, yo creo, creo que aquí los árbitros los lo hicieron muy bien. Es una decisión que cuesta muchísimo de pitar en un partido de, de
2: máximo nivel y, y de máximo calibre es una decisión. a mí hubo algo que me cabreó perdona que te corte fue la, el comentario de Nicola Loncar en la, en la, en la narración eh, bueno me cabreó me, me, me pareció desafortunado eh, decir que en función de qué momento del partido es hay faldas que no se pitan y yo creo que eso hacía alusión a lo que muchas veces pasa en la NBA que en la NBA sabemos bien que cuando hay partidos igualados así si hay una falta en la última jugada, pocas veces se pita. ¿No? Eso es verdad. En la NBA, si, si un, la jugada de Fock en la NBA no la pitan. Yo creo que no la pitan. Porque no hay esa cultura de pitar. Pero claro, él lo dijo. Y tú no puedes decir que en función del momento se pita o no se pita. Hombre, ¿esto qué es? El partido no dura 40 minutos o dura 30. Y a partir de los 10 últimos ya ¿No?
0: ¿No? Para mí, no, obviamente. Para o sea, mí para ti es clara, ¿no? Para mí es una falta clara y el reglamento es, es el mismo del minuto 0 al minuto 40 y no hay más que dar claro, falta de, de Rice, Que además, además era su quinta, como dices, no podía jugar la prórroga y para mí muy, muy bien por parte de los colegiados.
2: Correcto. Yo opino igual que igual que tú. Así que zanjamos zanjamos el debate. El Barça perdió el segundo partido que pierde este año en la Liga Endesa. No,
0: no lo gana Unicaja, ¿eh? lo perdió. No, no, y lo
2: perdió el Barça. Bueno, a ver, a ver eh, Unicaja domina los tres primeros cuartos. El Barça empieza el último sí. cuarto horrible, con dos pérdidas. Me refiero
0: a que lo, lo tiene atado en, 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 el, en los últimos.
2: Sí, sí, los tiros libres falla Pepe ya está, y no hay más. Y luego en la prórroga hay, hay otra parte que me hace mucha gracia, que es Barstokas. En lugar de pues intentar motivar a los suyos de cara a la prórroga, se sigue quejando a los árbitros durante el impasse del último cuarto y la prórroga. Algo que para mí es, no, bueno, no se entiende. Yo creo que no se entiende. Unicaja fue mejor y, y se llevó la victoria. A partir de ahí, con un resultado final de 9-5-8-9 más 6. O sea que realmente muy bien el equipo de, de Joan Plaza con Alberto Díaz. ¡Qué defensa! ¡Qué defensa qué defensa? El base, el base de Unicaja! Pasamos al Real Madrid Manresa, que tampoco tuvo mucha historia. 9-6-7-0. Ganó el equipo blanco con Sergio Yui. Eh, ¿Qué toma? ¿Qué desayuna? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le puede parar ahora mismo a Yui? Para mí ahora mismo es el mejor jugador de Europa, a día de hoy. En estado de forma.
0: Sí, sí, luego podemos discutir si
2: de color bien. Pero en estado de forma y claro. de sensación de que si quiere te va a hacer todo lo que quiera
0: sí bueno, es tal, claro en dependencia del, del rival que tengas delante no estamos estamos hablando voy, voy a hacerle,
2: voy a hacer una rueda de prensa Iván porque porque ahora tiene puestos dos micros
0: sí la verdad es que no lo entiendo por qué ha habido un
2: <risa> hemos tenido aquí una, un espontáneo en el en el estudio que le ha puesto dos micros y, y, te, y casi te voy a hacer una rueda de prensa eh, siento me siento
0: halagado eh, pero... Pues bueno, eso, no, ¿cómo a, se para Joey? No, claro, y hablaba de que, claro de, tienes, tienes que analizar también que tienes delante Un man muy en horas bajas, ¿no? Que, que obviamente, pues si pues ya se le puede parar poco Pues obviamente Tiene muchos menos mimbres para Defensivos para, para, para parar la sangría De, de un Sergio que hoy, que coincido contigo Es el... Es el jugador en mejor estado de forma ahora mismo de, de Europa y unos, unos registros espectaculares en, en, en muy pocos minutos. Y bueno, de, es que de hecho mmm, no jugó ni 17 minutos. hizo muy bien Pablo Lasso eh, gestionando un poco ese... ese y dando, dando un poco la, el rol y la rotación a los jugadores más eh, menos importantes, ¿no? Pero, pero bueno, los minutos que estuvo
2: que vio en pista determinante y el solito. Sí, sí, no, yo realmente... Bueno, es que es increíble. Bueno, pero esas cifras...
0: además, además es que lo hace con una soltura y con, con una con una facilidad que es lo que te planteas, ¿cómo lo paras? Porque porque te puede tirar, te puede penetrar, es, es, es muy ágil, tiene muchísimas muchísimos recursos técnicos y, bueno, hay veces que, que está obcecado y que no le entra, pero cuando cuando sí, pues
2: es imparable. Desde luego, totalmente, ¿eh? Sergio Yui, que sigue, por cierto, MVP del mes de noviembre en la Euroliga. O sea que Yui realmente está... En estado de gracia, nos vamos al Bues Arena, donde para mí hubo una de las. Bueno, yo, no, yo creo que no es sorpresa, pero pero sí que sigue siendo sorpresa para mí, porque Virusal Tenerife ganó 7-2-7-3 a Basconia, sí. con un palmeo de Javier Beirán, eh, que le permite a Tenerife seguir a la estela del Real Madrid. Ocho victorias, dos derrotas, eh, y compitiendo contra los grandes, el equipo de, de Vidorreta
0: desde luego la, la sorpresa positiva de, de esta temporada ¿no? que, que bueno, que, que se había un poco aprovechar esta inercia no positiva de, de este inicio de temporada dando una de las de, una de las sorpresas de esta, de esta jornada número número 9 si no recuerdo no, número, número 10, 10. Sí, número 10. Número 10. Y, y bueno esto es adrenalina pura para, para el Tenerife que, que afianza cada vez más su presencia en la, en la Copa del Rey y puede ser uno de los equipos que a tener en cuenta que el, el Tenerife con esta victoria en en Vitoria ha dado un puñetazo sobre la mesa y dice... oye esto estoy aquí esto va en serio eh, ¿puedo, puedo 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 ganar a Basconia que, que está en Euroliga... y está ganando que, que hace dos semanas ganó en su en su pista Fenerbahce de 20 pues yo vengo y gano a, gano aquí en Vitoria así que muy bien muy bien los de los de Chus Vidoreta que que como dices ...8-2... 80% de de victorias con un partido más que, que Real Madrid y Barcelona pero pero bueno desde luego un, un balance muy 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 bueno y, y un proyecto que, que se afianza, como digo, y que tiene muchísimos miembros para, para dar
2: mucho que hablar. Pues sí, desde luego, ¿eh? que por cierto, eh, en la revista de nuestra tercera revista que sale este jueves, pues tenemos un reportaje con entrevista a Rodrigo San Miguel que creo que es muy interesante. Nos vamos a Miribilla, seguimos en el País Vasco porque Retabet Bilbao Basket ganó relativamente fácil a un Divina Seguro Juventud que se hundió en la segunda en la segunda parte ante ante un histórico Umbrú que ya es el máximo relator de la historia del conjunto vasco y, y un Bilbao que se, se acomoda en la zona de, de Playoffs.
0: Sí, sí, victoria Victoria clara de, de Bilbao. Y una peña que, que está dejando mucho que, que desear esta, esta temporada Pese a la victoria de la semana pasada ante el Valencia Como dices, 8-3-7-0 con un, con un gran Scott Banford con, con 18 puntos Y, y bueno, eh, Sergio Vidal tirando de, de esa peña 11 puntitos para él Nadie más excepto, excepto Abdanovich eh, superó los 10 puntos ...y una peña que tendrá muchísimo que mejorar... ...los de Diego Campo que, que bueno, ...han empezado con, con, con el pie... ...con el pie izquierdo esta está ligandesa... ...y desde luego... Con, ...también hemos conocido hace pocos días... ...que, que ha perdido muchísimo público... En el, sí. en el, en el Olímpico de Madalona
2: casi un 29%. 20,
0: casi un 30%, sí. Casi un 30% que son miles de espectadores.
2: Eh, es mucha Europa. gente, es mucha gente. Y sí que es, noto esa, ese, ese desazón. de Aunque eh, también yo creo que ayuda que el primer partido del año, por ejemplo, eh, fue un viernes a las 7 y cuarto. Claro, un viernes a las 7 y cuarto, la gente trabaja. <risa> y más en Badalona que es una ciudad de. de Sí. Bueno, que, o sea, quiere decir que el socio de la Peña es socios de, 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 de tiendas Correo, de Badalona. Sí. Bueno, pero no sé hasta qué punto eso habrá influido. En cualquier caso, Iván, lejos de la zona de playoffs, del décimo clasificado que es Estudiantes, al décimo sexto que es Fuenlabrada, empatados con tres victorias.
0: Sí, 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 es cierto que los cuatro Estudiantes
2: Zaragoza, ya... Betis, UCAM Murcia, que yo creo que es un equipo que no va a estar ahí, eh, Obradoiro, Peña y Fuenlabrada.
0: Sí, sí, es los, cuatro, los cuatro últimos de cola que tienen un partido más Que es una derrota más O sea, estamos hablando de cuatro sí, sí, equipos correcto. con tres, siete Y tres, y tres equipos con, con tres, seis Pero bueno, el único que, que destaca negativamente es el Manresa Que tiene un, un 1-9 con un partido menos también Pero sí que es verdad que, que al menos si se confirma que, que este año va a haber dos descensos deportivos Pues al menos a priori eh, Y de momento falta de momento estamos lejos del, de este cuadro de temporada pues pues parece que va a haber va a haber una igualdad y yo creo que vamos a ver ahí en la, en la pelea a, un, a una peña y a un obradoiro que, que realmente está muy mal.
2: Pues sí, desde luego, ¿eh? yo creo que, bueno, obradoiro que, que podría estar aún peor porque ganó en Murcia con una canasta, una, un ganchito eh, sobre la bocina de Pustovi a falta de nada quedaban un segundo creo un gancho que, que se sacó de la manga en un balón dividido una lucha ahí en la zona y victoria de Obradoiro en, en casa de eucam Murcia yo no sé si Oscar Quintana peligrará en su, en su puesto pero realmente el inicio de Ucan Murcia en Liga Andesa, decepcionante muy sí. decepcionante creo yo viendo el equipo que tienen
0: viendo, viendo que Campacho está rindiendo también y, y bueno, un Ocao Murcia que, que, bueno, que va haciendo en, en Europa sí que es verdad porque, porque también vamos viendo uh -huh. victorias El otro día ganó en, en Podgorica Y hace, hace menos, perdió en casa Pero dando mucho la cara contra el, contra el Bayern de Múnich Pues sí que es verdad que en, en ligando es así que presentan muchas dificultades entre un equipo Que, que también peca un poquito de, de acierto en la línea exterior Como es Horado como es Y la verdad es que bueno obviamente pues el proyecto se ha estancado un poquito eh, Campacho que, que que tiene partidos mejores y partidos peores pero que sí que está a un buen nivel y, y la verdad es que se está quedando se está quedando solo pero muy bien partido de, de Víctor Benítez ¿eh? 25 puntos para la sí. valoración pero pero como dices Lucas sí. o Lucas Murcia que no, no se pudo llevar el gato al agua en un partido en un partido muy igualado y, y tocar sufrir
2: Sí, y si nos vamos a la Fonteta, nos vamos a, con el mejor equipo en defensa de toda la Liga Andesa, que es el conjunto de Pedro Martínez, solo ha encajados 680 puntos, eh, mejor defensa que el Madrid, que es la segunda mejor, y que el Barça, que ahora mismo es la, la tercera eh, mejor. Estamos
0: hablando de, de una cosa, estamos hablando de unas cifras muy interesantes porque estamos sí. no, hablando de 68 puntos por partido, ¿eh? sí, sí. No, no llega ni una media de, de 70 puntos.
2: interesante Valencia, ¿eh? que también está ahí otra vez, otro año más, entre los cuatro primeros. Y si no estuviera a tener a entre los tres primeros. Mm. O sea que...
0: Sí, sí, pero bueno, un Betis, un Betis muy, 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 muy pobre sí. del de, equipo, de, equipo de Santa Bac. Los sevillanos que, que bueno que hemos, todos sabemos el verano que han pasado ¿no? las dificultades a nivel de club pero el proyecto no, no ilusiona, no hay, no hay, no hay calidad en la plantilla, no, no vemos un bloque cohesionado y, y el Valencia Basqueta a medio gas, que controlando el partido pues pues se lo puede llevar, ¿no? El el Betis que, que solo es capaz de anotar nueve puntos y de hecho gana el último cuarto. Eh, bueno, como digo, un partido aburrido y que el Valencia se lleva se lleva sin, sin, sin sudar la camiseta demasiado Líder Rafa Martínez con, con 23 puntos y, y 6 de nuevo en triples Y, y una más, una más para Valencia que, que bueno, que obviamente no lo está haciendo mal Las comparaciones son odiosas con el año pasado, ¿no? con ese con ese inicio que tuvo en la Liga ligandesa Pero bueno, está ahí en esa cuarta posición en un, triple, ...en un cuádruple empate... ...con Unica, Javi, López Andorra con un
2: 6-3... ...pues sí, y acabamos... ...si te parece con ese... ...Estudiantes Gran Canaria... ...Estudiantes que es el equipo ahora mismo... ...que más afición... ...congrega en su en su pabellón... ...y... ...palmó de 8 contra un Herbalife Gran Canaria... ...que se ha recuperado... ...de ese inicio que ya sabíamos que era... Sí. ...bueno, era anecdótico, ¿no? ...no era la realidad de este equipo... ...y ahora mismo, también te digo... Ojito, Gran Canaria, porque está con
1: 5-5
2: y la Copa está cara, ¿eh? está teniendo cara, en cuenta que Vasconia no. tiene la plaza asegurada. La Copa está cara
0: y además ha tenido, veremos, ha tenido, ha tenido, bueno, en, este, en estos 10 primeros ha, ha tenido muchas rachas. El, el Gran Canaria ha perdido los cuatro primeros partidos y ahora tiene una racha de 5-1, de cinco, cinco victorias en una derrota en estas últimas, en estos últimos dos meses de competición. Y bueno, el, el proyecto de, de, de Luis Casimiro que, que toma mucha mejor cara Después de de, esa, de ese... de, bueno, de ese, No podíamos entender ¿no? Como, como un equipo que acaba de, de ganar la, la Supercopa Antes de, de, de empezar la Liga Andesa ante, un, ante el Barça Bueno, pues no empezará tan, tan motivado como se le esperaba pero, pero realmente muy bien en, en Eurocamp No sé si es, siguen siendo el único invicto O si ya tiene alguna derrota Creo que no y, y realmente pues bueno pues se vende cara a la, la copa como dices pero yo creo que vamos a ver un, un gran canal de peleón y, y que está ahí ahí está una victoria de copa
2: sí sí no una victoria y en, en la eurocopa ha perdido un partido ha perdido un partido pero pero bueno es líder indiscutible en el grupo sí un bueno, sí,
0: Valencia que que esta pasada semana Tuvo, tuvo un mal partido en casa contra el, contra el Apoel de Jerusalén. Sí. Y fue el único resbalón así importante que ha tenido en esta EuroCup. Pero sí que están haciendo un muy buen papel en Europa los de Pedro Martínez.
2: No, es que cuidado con Europa, Apoel Jerusalén. No tiene sí. un mal equipo. Con sí, nuestro, pero bueno, no, con nuestro pareció amigo, la victoria clara y más en Valencia. Con nuestro amigo Am Am Amaré, ¿no? ¿no? ¿Hay que decir Amaré o no? <ríe> amar, amar está de amar. Eh, Iván, ¿alguna, ¿alguna cosita más? Eh, nada más creo que hemos comentado
0: todos y pasamos a la siguiente sección si quieres
2: pues sí son las 7 y 39 ya casi antes de antes de la de la es verdad es verdad se me había ido la, el Santo al Cielo antes de la pausa tenemos que escuchar un, una entrevista que hemos grabado esta tarde con Rafa Huertas jugador del club baloncesto Breogán Actualmente líder en solitario De la Liga, bueno en solitario no, perdón Porque es hay cinco equipos que comparten liderato De la Lep Oro Y espero que no le traigamos mala suerte Porque cuando entrevistamos a Miki Feliu eh, Del Yeida en aquel momento Iban líderes, se les fue Rubnik Y suman tres derrotas en los últimos Cuatro partidos Espero no traerle mala suerte también a, a Rafa Huertas no eh, Fuera bromas, jugador del Breogán Veterano de la Lep Oro Breogán, que es serio candidato a ascender. Te escuchamos. Empezamos en primer lugar por, por ese liderato que tenéis actualmente compartido con, con otros cuatro equipos. Imagino que Breogán ya entraba en la esquinela, que hicieron uno de los favoritos a estar a, ahí arriba en el Deporo, pero el inicio, yo creo que muy buenas sensaciones, ¿no?
5: Sí, bueno, buenas sensaciones. Estamos contentos después de fue pues temporada rara y todo un poco de y corriendo para empezar la temporada lo mejor posible. Ahora mismo los resultados nos están, nos están acompañando y la verdad que estamos, estamos contentos. Eh, como bien dice la clasificación, hay muchos equipos empatados arriba. Ahora mismo pierdes dos partidos y te puedes ir al séptimo estado clasificado. Entonces hay que estar, seguir concentrado
2: y volver a ganar otra vez el viernes y
5: seguir con la con el camino que llevamos.
2: ¿Crees que es una de las leporo más eh, igualadas de, de siempre?
5: Pues sí, yo creo que de, las que, de los últimos años pues está siendo de la, la más igualada que recuerdo. La verdad que también se hace bonito para la gente que sigue la, la Liga y para la gente que, que va a los pabellones, que son partidos muy, muy reñidos. Cualquiera puede ganarle a cualquiera y, y se hace muy competitiva la Liga, que creo que es bueno para el formato.
2: ¿Qué, qué rival crees que puede estar más, eh, más en la lucha con vosotros, a lo mejor, por ese, por ese posible ascenso a la Liga Andesa?
5: Bueno, yo creo que hay, mucho, hay muchos equipos que pueden, estar, que pueden estar arriba, ahora mismo hay equipos como no sé, Coluña, San Sebastián, eh, yo, sé, yo creo que Melilla estará mejor, eh, Burgos, Palencia creo que hay muchos equipos que pueden pelear, este año va a estar bastante difícil meterse en, en playoffs porque hay muchos equipos que están que están bastante bien, así que hay que, hay que esperar un poco para, para decir eso todavía.
2: Eh, Rafa bueno este, fuiste el primer fichaje este verano de, de Breogán, no sé cuál es la cuál es, bueno cuál es el gran motivo para 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 cambiar Burgos por por Breogan
5: bueno eh,
2: estaba estaba
5: esperando en Burgos al final no no llegué a un acuerdo con con ellos sí. un hubo un poco de reducción de económica en el, en el club y, y no llegué a un acuerdo con ellos, estaba esperando a ver qué pasaba y y a mí lo que me hizo venir aquí fue, fue el proyecto que estaban haciendo nuevo y sobre todo el fichaje del entrenador de, de Nacho Lescano que ya lo había tenido como, como entrenador y, y me gusta la forma de, de de jugar que tiene, la forma que, que proyecta el baloncesto y, 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 y el camino que seguimos y, y no, me lo, no me lo pensé mucho, sabía que era un buen sitio tenía unas referencias de, de la ciudad, del club, de, de, de todo en general, de cómo se dio el baloncesto en la ciudad que es una pasada, la gente viene muchísimo al, al pabellón, se divierte mucho, hace muchísimo ruido, no vienen al teatro, hace muchísimo ruido en el pabellón y, y la verdad que es un sitio bastante bastante tranquilo para vivir, pero pero muy para jugar es, es bonito porque todo el mundo todo el mundo sabe que Cómo habéis quedado Cómo hemos quedado durante la semana Cómo que pasa Si he lesionado Si sigue muchísimo La gente donde estoy Y la verdad que es un buen sitio para jugar
2: Has estado en, en Bueno, en muchísimos clubes De, de la Leporo y, y yo diría que De los más punteros, ¿no? ¿Crees que es la mejor plantilla En la que has estado? Mm, no, te diría Creo que no Creo que no La mejor plantilla en la que he estado
5: Creo que los años Cada año Son distintas las plantillas eh, Sobre todo Ha habido un un descenso ¿no? en, el, en, el, en el nivel porque ha había un descenso en la economía con ¿no? la, la crisis eh, se empezó luego ver la leva ha, ha ido un poco un poco a menos y yo creo que hace cuando yo empecé en la liga hace 10, 12 años había equipos en el led que podrían competir perfectamente en ACB había equipazos una, había unas plantillas increíbles ahora como vemos hay más igualdad está la cosa más, más igualada y, y creo que ha bajado un poco el, el nivel de la liga pero pero tenemos muy buen equipo, yo estoy contento con el equipo que tenemos, al nivel que está ahora mismo tenemos tenemos muy buen equipo pero no no diría que es la mejor plantilla que tiene, que
2: tener, A nivel personal ¿cómo te sientes ya con, con 32 años, un, un veterano ya de la liga? ¿Cómo te sientes, aún con, con ambición e ilusión?
5: Siempre claro, si no si no tienes ambición e ilusión por jugar a esto nos no tendríamos que retirar y pensar en otra cosa, hay más cosas aparte de del baloncesto pero pero bueno yo, yo me encuentro muy bien estoy estoy físicamente gracias a Dios soy, estoy muy bien y, y creo que me queda todavía cuerda para rato no, no quisiera estar hasta, hasta muy tarde jugando pero pero creo que cuatro o cinco años más espero estar jugando a, a este nivel y, y así que hay que cuidarse intentar a Hacerle caso a los médicos, a los jugadores físicos Y estar lo mejor posible
2: Una de las apuestas de Breogán es un poco Por el jugador nacional ¿no? Que, que tanto está de, de Actualidad, ¿no? el tema de, de La apuesta por el producto nacional Hace unos días hablábamos con B. Portega de esto y, y claro, y nos explicaba que No se acaba de entender, ¿no? que a veces eh, Los equipos se apostar O las juntas directivas prefieren apostar por jugadores de fuera Cuando aquí en casa Y en Aleporos se, se demuestra que El nivel es, es suficientemente bueno, ¿no? Y quizá Breogán está apostando por por, por bueno jugadores como, como como Salva Arco como Josep Frank ¿Crees que es una de las claves también de ese buen inicio?
5: Pues posiblemente posiblemente, yo creo que el, el jugador nacional tiene, tiene un nivel bastante alto y, y sobre todo luego las cosas que te da eh, lo que se habla siempre de los intangibles ¿no? Eh, se hace equipo se siente las cosas más que, que, que si eres de fuera y vienes a jugar a un país que, mientras que te adapta no te adaptas, conoces la liga, eh, creo que el tener jugadores nacionales experimentados en la plantilla yo creo que es fundamental para el desarrollo del, del año cuando las cosas van mal, cómo la afronta el equipo, cómo, cómo se entrena durante la semana, yo creo que es fundamental, yo estoy de acuerdo con que venga, con que venga a jugar extranjeros evidentemente, pero creo que se debería de filtrar un poco eh, y que viniera que vinieran jugadores que que sumaran el que, que, que aumentaran el nivel de la liga no que no los jugadores que, que estén inferiores en el nivel de la liga o que o que haya jugadores en, de las mismas circunstancias españoles yo elegiría un español por todo lo que por todo lo que te digo creo que se debería filtrar un poquito más pero bueno hay gente que, que lo que lo entiende así como lo entiendo yo y gente que, que le gusta experimentar otra gente a otros sitios y tal y bueno ahora yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos lo llevamos muy bien Entrenamos como 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 leones y, y yo estoy estoy muy contento con lo, con lo que tengo ahora
2: Rafa, eh, ya la última El objetivo de, de la temporada es conseguir el ascenso Y si este se, se puede conseguir Ya sea en liga regular o luego en playoffs eh, ¿Crees que el equipo está preparado para, para poder pagar el canon?
5: Pues la verdad que no tengo ni idea Si te mentiría si te dijera algo o algo, o algo distinto No tengo ni idea yo creo que por ahora muy pronto, eh, deberíamos de, 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 de esperar un poquito unos meses para ver a dónde vamos a ir. De, lo mismo estamos hablando ahora de esto, perdemos cuatro partidos seguidos y como está la clasificación nos ponemos el décimo y ya no, no hablamos más de esto. Entonces hay que esperar un poco a ver cómo se desarrolla la, el segundo cuarto de la liga y, y, y luego las cosas de dinero y, y estas cosas a los jugadores no debemos tampoco pensar mucho en, en eso. Nosotros tenemos ilusión de hacerlo lo mejor posible y luego, si, si Dios quiere y vienen las cosas bien, que sea el problema de, de los que están arriba, que no es, no es nuestro.
2: Pues Rafa Huertas, jugador de Breogán, muchísimas gracias por atendernos y suerte para lo que queda de temporada. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Pues Rafa Huertas, jugador del, del Breogán, que nos ha atendido con muchísima habilidad una de, de las piezas clave de este nuevo... Bloque que ha montado el equipo de Lugo Y que de momento Pues yo creo que es uno de los Grandes favoritos a, a Ascender a la Liga Andesa Y yo creo que las ayudas Institucionales le permitirían Subir a la ACB, son las 7.48 Hacemos una breve 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 Pausa y volvemos con La NBA Está
5: sintonizando Radio Star Tarrasa 100.5
3: I, learn I push it down, I push it down I'm the one for a good time call Phone's blowing up, I Bring up my doorbell I feel the love, I feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three Turn back to life
0: Radio Star, la cultural de Terrassa.
2: Estamos aquí de vuelta ya otra vez en Radio santa 100.5 de la FM Encaramos ya, pues, pues bueno, y 2, y 12, y 22, nada Nos quedan poco más de, de media horita de, de baloncesto aquí en, en triple amenaza Y, y vamos, es el momento de hablar de la NBA Y como es el momento de hablar de la NBA, tenemos que empezar obligatoriamente Con el señor Russell Westbrook que a día 29 de noviembre y tras un mes de competición promedia un triple doble promedia triple doble actualmente 30,9 puntos 10,4 rebotes y 11,3 asistencias en 35,4 minutos de media para que os hagáis una idea solo un jugador en toda la historia ha promediado eso se llama Oscar Robertson y lo hizo en los años 60 dos temporadas Vayan contextualizando la barbaridad que está consiguiendo Russell Westbrook, ¿vale? Westbrook está logrando esas cifras en nueve minutos menos de juego que Oscar Robertson. Eso también es interesante apuntarlo. En esas nueve, nueve minutos menos, Westbrook promedia ahora mismo una décima más, un decimal más de puntos que Robertson. Promedia dos rebotes menos y una décima menos que Robertson en asistencias. Es decir, que nueve minutos está... Eh, está a ese nivel O sea que Increíble Increíble lo que está consiguiendo Westbrook Que yo creo que no está teniendo un, Una repercusión absoluta con Los resultados de, lo, de Oklahoma City Thunder Pero eh, Lo que está consiguiendo a nivel individual Sí que es realmente increíble Iván, antes de que hables tú Doy paso ya Al otro lado del teléfono el, la semana pasada le, le tuvimos en... Bueno, estaba de viaje, ¿no? A Estados Unidos, dijo. Vamos a preguntarle dónde, dónde ha aterrizado. Iván Veas ¿qué tal? Hola.
6: Muy buenas tardes. Hoy estoy en casa. Ya, ya he vuelto.
2: Joder, pero, pero no has aprovechado nada el viaje.
6: No, no, no. He estado toda la semana fuera Ahora he vuelto. Volví ayer. ¿Por dónde,
2: por dónde has pasado? ¿Por dónde has estado?
6: Uy, me, me he pasado por Nueva York, por Los Ángeles, por Atlanta... Por, sí, sobre todo por Los Ángeles. Me he quedado por ahí porque... Los Clippers parece que están empezando a caer un poquitín, pero
2: bueno. O sea ha que entrado en una ha sido un poco, ha sido un poco el Pedro Sánchez de los Clippers, ¿no? <risa> sí, sí, Porque ha sido que sí. ha sido a los Ángeles y, y, y ha sondeado los Clippers, ¿eh? Y encima y encima nos ha lesionado a Russell a los Lakers. No, no, pero sí, pero sí, bueno, pero al
6: menos los Lakers están un poquito mejor, bueno, hay que decirlo.
2: Bueno, eso 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 es verdad, ¿eh? los Clippers ahora acumulan dos derrotas seguidas y ya son terceros, ¿eh? en el Oeste. Hay que ver cómo, cómo cambian las cosas de una semana de una semana a otra. Allá ha empezado con Russell Westbrook porque hoy tras la victoria de los Thunder en, en el Madison Square Garden, pues se ponen con balance de 11-8, con mismo balance que Memphis y Houston, a tres victorias de los Clippers. Y claro, Westbrook promedia ahora mismo un triple doble. Y entramos en el debate de siempre. Tantas cifras individuales, pero que no se acaben de ver reflejadas en el equipo, que actualmente sí, porque lo dejo más sexto. Haters, ¿sois haters? No sois haters. Eh, García.
0: No, por supuesto, yo no, yo nunca he sido hater de, de, de Russell Westbrook. Para mí siempre, siempre ha sido uno de, de, de los referentes en la posición de, de base a, en todos los sentidos, porque sabemos que para mí ahora mismo es el es el todoterreno de, de la NBA, más incluso que, que a nivel que han que de poco porque, porque las cifras están ahí, ¿no? Y, y se está echando un equipo entero a las espaldas, no es nada fácil eh, cuando estás prácticamente solo en, en el equipo, en, en todas las posiciones. Eh, es verdad que Oklahoma de, de 19 partidos, ha ganado 11 lo que es poco más del, del 50%, eh, pero bueno, un Russell Westbrook que, que cada año se va mejorando y está, está a nivel de, de Hall of Fame y, y que desde luego si, si consigue mantener esta frescura en las piernas y, y, y seguir a este a este nivel, en el momento que Oklahoma City vuelva a fichar y vuelva vuelva a incorporar a alguien que la acompañe en ataque, Mm, Russell Westbrook va a dar mucho más que hablar Y yo creo que va a hacer historia
6: Veas Totalmente de acuerdo con Iván Si puedo hacer una pequeña crítica No soy hater de Westbrook Me gusta mucho su estilo de juego Pero mm, yo creo que Estos Oklahoma City Thunder mm, Echan de menos a alguien Yo creo que por ejemplo Víctor Oladipo podría dar un paso más No lo está dando Eh podemos decir que la Domantas Sabonis no está dando no está a la altura de, de las expectativas que se le habían dado a, a este nuevo rookie en los Clippers y, por ejemplo, también tendría que dar un paso más. Así que, lo ha dicho bien Iván, Russell Westbrook se ha echado el equipo a las espaldas, eh, pero también, mmm, a veces, hay momentos de partidos, por ejemplo, ayer mismo contra, contra los Knicks, hubo un momento en el que bueno, estaban empatados, estaba, estaba el partido muy interesante y eh, hubo como unas acciones de Westbrook que, bueno, se las jugaba él solo, no se la daba nadie. Entonces aquí yo veo un problema también de que Westbrook se ha dado cuenta de que tiene que ser la estrella, sí, pero... No te no significa que te las tengas que jugar todas tú. Tienes que confiar en tu, en tu equipo. Yo creo que aquí, eh, Oklahoma City Tander ahora mismo es un equipo fragmentado, que está formado por Westbrook, es una isla, y la otra isla son, es eh, el resto del equipo. Mm, sí que es cierto que da muchas asistencias, lo habéis dicho bien, con ese triple doble, pero creo que esto eh, Westbrook mm, está solo totalmente solo, no confía en nadie y por eso yo creo que esta es una de las claves de que Oklahoma ahora mismo esté como esté ahora mismo, actualmente
2: Pues sí, sí, completamente, yo estoy completamente de acuerdo con eso, en, en tanto en los puntos fuertes de Russell, que son muchos, y en los débiles, ¿eh? también es uno de los jugadores que más pérdidas promedia por partido claro que las pérdidas en un jugador que amasa dando el balón, pues es lógico, no va a tener más pérdidas un jugador que no toca balón en ataque, ¿no? Pero, pero sí, sí, coincido con los dos análisis estadística
0: muy curiosa de la NBA que son los fantasy points que entiendo que no eso, sé si eso serán...
2: ¿Qué es, es ¿Fantasy points? Mm,
0: no sé, lo... es que lo estoy viendo ahora, me está llamando la atención. Fantasy points no sé si serán eh, puntos de fantasía, no sé cómo no, cómo, es 2K, o... cómo... no sé cómo interpretar esto.
6: Yo creo que es el 2K, eh.
0: Y, y, y la verdad es que estaba viendo un poco las estadísticas generales de, de, de la NBA. Y, y la Wilson también está... está de, es que estoy intentando interpretar Qué es esto de Fantasy Points Porque está justo detrás de, de Marcos Cousins En la segunda posición Pero sí que es verdad que, que de, está en el top 5 Tanto de, de rebotes como de, como de, búscalo, de punto
2: de, Búscalo, de, búscalo y, lo, y nos comentas sí, sí, ahora sí, lo voy a buscar. Ahora exactamente qué significa Seguimos en la conferencia oeste Con el mejor equipo, otra vez Y ya van tres años consecutivos en Liga Regular Los Warriors están con 12 victorias seguidas, eh, han ganado los últimos 10, evidentemente. Eh, solo han perdido un partido fuera de casa y fue en el Staple Center ante los Lakers. Eso fue el 8 de noviembre, si no estoy equivocado. De los últimos 17 partidos, los Warriors han ganado 16. Suman eh, un rating ofensivo de 117,6 puntos de media, el mejor ataque de la NBA... Actualmente Y sería el tercer ataque, perdón, el segundo ataque más eh, efectivo, eficiente, prolífico, llámenle como quieran, de la historia, de la historia. Eh, los Warriors, que habían empezado con esas mini dudas antes en Antonio, pero que a día de hoy, eh, veas, dan bastante miedo ya. ¿eh?
6: Tarde o temprano se estaba esperando que estos Golden State Warriors aparecieran de la madriguera en la que habían comenzado la temporada. Eh... Faltaba poner flecos con la llegada de Kevin Durant, mejorar un poco el sistema de Steve Kerr y, bueno, eh, adecuarse a las nuevas incorporaciones. Finalmente lo han conseguido y este es el resultado de momento, porque, porque yo creo que no tienen techo todavía. Un 16-2 que lo está demostrando todo, 12 victorias consecutivas, un 10-0 en los últimos 10 partidos y, como tú has dicho, solo, solo han perdido un partido fuera, el último partido, contra los Lakers. Y ya está, el otro partido, recordemos, primera jornada ante, ante San Antonio Spurs. Eh, se ha demostrado claramente que Steve Kerr ha conseguido dar con la tecla, unir las piezas que le faltaban, poner a Kevin Durant en la posición que a él le gusta, que a él es más cómodo. Prueba de ello, los últimos partidos que está haciendo, eh, ahora mismo está veintisiete 27,1 puntos por partido, Kevin Durant, con, eh, si no me equivoco, eh, 4,2 rebotes. Sí. Y luego también eh, está haciendo estadísticas muy buenas, como por ejemplo un 57% en tiros de campo, un 44,2% en tiros de tres. Eh, ha vuelto Kevin Durant y parece que ya ha vuelto a, a unirse... Al, a los dos eh, que son tanto don Stephen Curry como Clay Thompson eh, Stephen Curry de hecho en las estadísticas de jugadores de los mejores jugadores está detrás de Kevin Durant mismo es el octavo que está promediendo veintiséis seis puntos por partido y cuarenta y nueve cuatro por ciento en tiros de campo la verdad es que eh, parece que se complementan bien eh, parece que ya se ya um, ya han trabajado juntos. Ahora solo falta un poco que Kevin Thompson se una ya a la fiesta. Parece que está un poco más apartado, un poco más marginado, pero no, cre no creo que tarde mucho en entrar. Así que cuidado con
0: estos warriors.
2: Cuidado con estos warriors, sí. No, no, y además... Eh, ¿Has encontrado ya, Iván? Fantasy Points.
0: No, 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 dónde lo estás buscando, Iván? ¿Dónde estás no,
2: no, 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 no,
0: no, NBA, no, pero ¿En qué grupo has
2: encontrado lo de Fantasy Point? Lo
0: he encontrado en, en las en, stars, en la categoría stats de, de la NBA.com. De, de NBA y también me gustaría resaltar que los, que los Warriors ahora mismo lideran el, el porcentaje de, de acierto en los tiros de campo, sobrepasando el 50%. Es decir, más de la mitad de los tiros que, que lanzan los Golden State Warriors van dentro. Es decir, más de la mitad, ¿eh? Una media promediar más de más de la mitad es una, una es una barbaridad porque los Houston Rockets están casi cuatro puntos por detrás con un 46,9% en ese acierto en tiros de campo es una barbaridad lo que están haciendo y, y en cuanto aprieten un poquito más los machos en, en defensa a ver a ver quién es el guapo que le tose
2: pues sí por cierto noticia de última hora Mike Conley es baja indefinida por ese golpe en la sí. en la espalda que se dio anoche uh -huh. En la derrota de, de los Grizzlies ante Charlotte, si no estoy equivocado, en un partido que Gasol hizo 19 puntos, pero Mike Conley, insisto, lesionado, baja indefinida y los Grizzlies con él es un equipo y sin él es otro equipo. ¿eh? Ahora mismo los Grizzlies llevan bueno una derrota, una derrota están con balance de 11-7. O sea que veremos cuánto dura esta baja de, de Conley y cómo le afecta al ¿eh? equipo de Memphis que estaba en, en línea ascendente ¿eh? en los últimos 10 partidos. Eh, chicos, nos vamos a la conferencia este, si os parece, con Mr. Lebron y sus secuaces. Kevin Love y Kyrie Irving. 13 victorias, 2 derrotas. Nadie es capaz de toserle a día de hoy. En el, en el este a estos Cavaliers Que ya le sacan cuatro partidos Al segundo, que es Toronto 11-6, veas
6: No hay nadie que le tose y Ya lo comentábamos a principio de temporada eh, Es muy complicado ver que si Cleveland Cavaliers, está bien eh, Los engranajes encajan y funcionan Es muy complicado pararles eh, Es igual que los Warriors Lo que pasa que los Warriors Ahora mismo están empezando A, a, a entonarse pero es que estos caps ya están entonados desde las finales, si se puede decir eh, así que estos caps mmm, no hay mucha cosa que cambie si podemos decir algún pequeño cambio es que por ejemplo Kevin Love ha aparecido y ya era hora eh, era el, el último de los, de los tres que podría estar eh, que tenía que estar dentro de este juego que tiene Lebron y compañía y lo ha hecho la prueba de ello ha sido jugador de la semana pasada que se anunció ayer y luego también eh, que, ha, que ha establecido una segunda marca de puntos en un cuarto con treinta y cuatro en el último en uno de los partidos de la semana pasada me parece que fue contra Portland Trail si no me equivoco uh -huh. y, y poca cosa más es que estos caps no hay mucho que hablar solo que hablar que Kevin Love está en un gran estado de forma que LeBron sabe cómo está y que si Kyrie Irving eh, parece que ya está recuperándose un poco de un inicio
0: un poco dubitativo
6: pero que igualmente estos Cavs no hay nadie que les tosa.
0: García. No, luego y bueno, salvando un poco las distancias con el año pasado ¿no? Toronto sí que llegó a ese a ese final de temporada pensando que, que bueno que podía ser una, esa alternativa en el, en el este a, a, la, a, bueno, a la hegemonía de, de los Cleveland Cavaliers pero pero LeBron está está manteniendo en, pues el, el nivel el nivel MVP que le caracteriza. Eh, pocos van a ser los, los equipos ahora mismo veo, veo muchísima más diferencia en, en el bloque de, de los que están arriba en el este de Toronto Chicago Boston les veo un, un peldaño muy muy por debajo de, de estos Cavaliers a nivel de conjunto eh y, y creo que los Cleveland Cavaliers si si siguen a este ritmo y no y no, y no tienen ningún bajón durante la temporada Tienen la primera plaza asegurada Y deberían ser los candidatos a, la, a, a jugar las finales de la Navidad por el Este A partir de aquí puede pasar de todo Obviamente tienen casi el 90% de victorias Pero eh, Lebron se puede... Bueno, pues al final todos son humanos ¿no? Y, y al final el equipo puede tener un, un bajón Pero de momento me está, me está encantando Cómo están jugando cómo están jugando estos Cavaliers Y cómo está, cómo está adaptando tyron Lue pues todos los cambios que se van que se van efectuando y la verdad es que ilusionan otra vez.
6: Miguel, si me permites una cosa que has comentado antes de lo de Mike Conley. Sí. Eh, el Instagram de Memphis Grizzlies ha salido una no, eh, ahora mismo, que está lesionado. Eh, se espera que esté con entre seis semanas de baja por una, por un problema en la espalda, como tú has comentado, pero que será reevaluado en un mes. Así que los Grizzlies van a estar, puede estar mucho más Mike Conley... Eh, aunque, según hay fuentes cercanas, dice que eh, los Grizzlies están confiados en que pueda volver más pronto. Así que veremos cómo, cómo evoluciona el base de los Grizzlies.
2: Pues sí, sí, sí. Desde luego es algo que hay que hay que tener muy muy en cuenta, ¿eh? porque realmente la temporada de Memphis eh, se puede ir al garete sin, sin Mike Conley. así de, Es así de triste ¿no? decirlo tan... ...tan tajantemente... ...pero es la, la gran realidad... ¿eh? ...lástima esta lesión de Mike Conley... ...siguiendo en la conferencia este... ...podemos también hablar de... ...de estos Celtics... ...que sin Al Horford... ...habían tenido un pequeño bache... ...pero... ...son cuartos... ...en la conferencia ahora mismo con... ...10-7 de balance... ...han ganado 7 de sus últimos 10 partidos... ...y poquito a poco van encontrando su... ...otra vez esa tecla que el año pasado les permitió ser un equipo, bueno con proyecto a corto medio plazo muy interesante y con una Isaia Tomás veas que es de esos jugadores que, bueno, que, que acabas teniendo cariño y afecto, ¿no? porque bajito, jugón, eh, zurdo que tampoco es lo habitual, ¿no? tiene varios aspectos para, para bancarle, que dicen los argentinos.
6: Pues sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que eh, Isaiah Thomas parece que ya ha cogido ese galón de líder indiscutible de estos de estos Celtics y bueno, yo creo que puede ir a más, puede ir a mucho más, eh, así que veremos lo que ocurre. Respecto a lo que has comentado de Al Horford, yo creo que estos Celtics se mueven por parte de Thomas, Al Horford es la piedra angular del interior. Es decir, estos Celtics, yo creo que se, el juego de Eurotestiven se divide en, en, en dos partes. Por una parte el perímetro, en el que Isaiah Thomas es la referencia, y dentro es Al Horford, la referencia. No, no hay ninguno más que pueda estar mejor que él. Eh, sus recambios no lo hacen mal, pero podrían hacerlo mucho mejor. Eh, yo quiero llegar a ese motivo. Así que eh, yo creo que estos Celtics gustan, dan buenas sensaciones, con la llegada de Horford transmiten buenas sensaciones, pero eh, les hay que dudar un poco de ellos en el respecto de, de la segunda unidad. Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, jugadores como Jonas Jerepko, Terry Roger, o, o, el, o el mismo rookie Jalen Brown, que lo está haciendo bastante bien de momento en estos 17 partidos que lleva el conjunto verde, eh, yo creo que todavía tienen que dar un paso adelante para poder eh, asegurar estos Celtics, por ejemplo, en las primeras posiciones del Este y plantar cara ante, equipo, ante equipos top, como es el caso de Cleveland o Golden State o San Antonio, que les plantó cara el viernes pasado. Así que yo creo que todavía tienen que hacer camino por delante el conjunto de Brad Stevens
0: no no desde luego los no, no Boston Celtics que que se que se articulan en torno a Isaiah Thomas es una referencia clarísima en la posición de, de Gard y bueno una Bradley que que la acompaña muy bien la verdad es que han, les he visto de, de de menos a más no me, me habían dejado unas sensaciones un poco extrañas a nivel de colectivo a, a principio de temporada estos Celtics pero pero pues se están se están bueno se están asentando en una en una dinámica que bueno la que les pertenece a ellos como como institución y como club no también la, una posición de dominadores del, del Este y, y bueno, la verdad es que un, un Al Horford que, que como dices pues pues está, los, los, está, está está haciendo muy buen papel en la, en la pintura y, y ya veremos estos estos Celtics que, que tienen muy buena pinta, a mí siempre, siempre me ha gustado mucho su estilo de juego, aprieta muchísimo en casa, lo del Tidy Garden es una, es una cancha muy difícil de, de espugnar y, y como digo estos Celtics que, que, que bueno proyecto de Brad Stevens me gusta tiene tiene cara y ojos y ahora que vamos a ver unos unos buenos Celtics Si siguen así en, en, una, en, en una más que posible postemporada
2: pues sí pues sí desde luego por cierto lo que lo que decía lo que decía Iván eh, veas hace nada hace un minuto sí sí ahora lo estoy leyendo ya otra vez información más detallada de que de que Mike Conley podría estar eso eh, casi dos meses de baja o sea que, buf, ese es un palo muy gordo, ¿eh? porque estamos hablando de que ya no vuelve hasta hasta casi después de lo de estar. me apura decir, porque estaría para febrero más, la, más, más periodo de recuperación y ponerse a tono, o sea que la temporada de Memphis realmente ahora mismo eh, entras en este debate interno de decir, Venderme. vamos a tanquear, ¿O no? Porque Conley ahora mismo, ah, junto a Gasol, era la mitad del equipo. ¿eh?
0: Tendrá que ver cómo se las apaña primero.
2: Cole, sí, sí, vamos
0: a ver qué, qué, qué ajustes tendrá que tendrá que hacer el equipo en, en esa posición de, de base. Obviamente tendrá que tendrá que empezar a tirar más de la, de la segunda unidad exterior, pero pero Mar Gasol, obviamente, pues pues a jugar más minutos. Y, y vamos a ver, porque me recuerda un poco estos Memphis Ridley de la, de la temporada pasada. ¿eh? También que que por tema de lesiones al final acabaron la temporada muy mal. Recuerdo que, que cayeron en la primera fase con un 4-0 si fue contra San Antonio. Eh, se metieron en, en playoffs por los pelos. Y la verdad es que... Bueno, eh, sí que es, veremos la evolución de, de Colly, ¿no? Pero, pero es una lesión muy importante.
2: Desde luego, desde luego. Por cierto, eh, chicos, eh, antes de que Bea se, se vaya y también... ...que nosotros hoy tenemos una agenda muy, muy larga... ...porque la semana que viene no tenemos programa de radio... ...porque es eh, festivo... Eh, Utah Jazz... ¿Sí? ...con George Hill... Eh, ...que sin duda está a un nivel altísimo... ...los Jazz ahora mismo están con un balance de... ...10 victorias y 8 derrotas... ...están a una de, de esa cuarta posición... ...tienen una racha de 3 victorias... ...ahora mismo, seguidas... ...y son la mejor defensa de toda la NBA... ...encajando solo 93 puntos de media por partido. George Hill, Hayward, eh, Lyles, Exum, Gobert, eh, Rodney Hood, una serie de jugadores jóvenes bueno, combinados con la experiencia de Hill, con el liderazgo de Hayward, esa intimidación Gobert, un equipo muy completo que si le ves jugar se tiene rasgos de los Spurs a lo mejor. Y, y tiene ese descaro y ambición que, bueno, hay muchos que ya le sitúan o, o que les ven con probabilidades reales de ser el cuarto equipo de la conferencia oeste veas
6: pues sí, podría ser un equipo de estos que se podría decir, equipo tapado de la, de la NBA, podría serlo eh, pese a todo, es séptimo ahora mismo en la conferencia en la conferencia oeste eh, y yo quería destacar un jugador por encima de todo, y es que tú has dicho que combinan eh, veteranía con experiencia, y yo quiero destacar Joe Johnson. John Johnson está en estos, eh, en estos jazz y está ayudando mucho. De hecho, está dentro de, del quinteto inicial de, de este equipo y, y ayuda mucho. Junto a Hayward son dos jugadores que se complementan bastante bien, tienen, mucha, tienen muchos, muchas similitudes pero el juego de Hayward es diferente al juego de Johnson. Eh, yo creo que Hayward es más penetrador y Johnson más tirador. Y eh, Recordemos que Johnson tiene una edad y está eh, ya un poquito en las últimas. Luego también, yo creo que este año puede ser la explosión de jugadores como Rodney Hood, o puede ser el año de, también de explosión de George Hill eh, como base, viendo que ya no tiene un papel tan eh, pequeño como tenían Indiana Pacers junto a Paul George. Eh, yo creo que puede ser un año muy importante para George Hill
0: sí bueno y también un, un Dante Dantexum que, que bueno que se está se está consolidando un poco en esa, en esa regularidad que le exige que le exige la, la NBA no y recordemos que Dantexum fue fue elegido en el, en el draft de, de 2014 con mucha ilusión por los por los Jazz y bueno en este en este en este segundo año para él que, que bueno que está empezando a promediar ya eh, sus 6,7 puntos eh, por partido en, en, bueno, en, en va jugando va jugando en la en esa segunda en esa segunda unidad pero bueno, desde luego los los Utah Jazz que no, que no pierden el descaro y, y van a tener obviamente rivales muy difíciles pero que tienen esas tintas de filosofía europea defensiva no eh, una filosofía que se pueda asemejar puede tener tintes a, con los con, lo, con la con la de los San Antonio Spurs y veremos que si sí son capaces de, de mantener ¿no? este este ritmo hasta final de temporada pero desde luego una de las revelaciones de de lo que llevamos de, de temporada
2: pues sí desde desde luego eh, veas te tienes que marchar verdad me tengo que marchar pues nada, la semana que viene tenemos eh, décima jornada de la Euroliga, así que hablaremos de hablaremos de eso aquí con, contigo. ¿Vale? Un abrazo. Por supuesto, un abrazo a todos. Muy nos bien. vemos. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. Bueno, son las 8 y 17. Iván, salvo que tengas algo más que comentar, nos vamos al semáforo porque hoy la agenda viene... Viene cargadita, ¿no?
0: Viene cargadita. Bueno, pues obviamente ya nos gustaría analizar todos los equipos, los 30, ¿no? Nos daría para un sí, programa de tres horas es. solo comentar esta mini decadencia que han tenido los Los Ángeles Clippers, ¿no? Perdiendo, Correcto, dos. perdiendo dos partiditos en esta en esta última semana que les ha hecho desbancar de, de ese liderato que habían mantenido este primer mes de competición. Sí. Y derrotas inesperadas, ¿no? Como, como la derrota en el en el, en el campo de, del, del último clasificado, como era Dallas Mavericks. Las vueltas que da la NBA, ¿no? Por eso es tan... Tan bonita a nivel competitivo, ¿no? Que, que venga el último el último equipo de la competición contra el primero y te, y te meta de 20. Eso pues es. Pues al final es torre la NBA y... Dallas y... o Indiana,
2: Indiana, ¿no? Indiana. Indiana, y Indiana. ¿Sí? Y a lo mejor Dallas también, ¿eh? Pero Dallas Indiana, también. Indiana seguro. Sí, sí,
0: han tenido, han tenido ese par de... Sí, de jugadores de la,
2: de la semana han sido Kevin Love y Kevin Durant. Y en nada sabremos quiénes son los primeros jugadores del, del mes. En
0: Dallas, en Dallas... Eh, en, no, perdón, en, en Dallas ganaron, en Dallas ganaron y ah, fue, fue en Indiana, fue en Indiana, ¿no? en Indiana, fue en Indiana Correcto,
2: correcto, sí, sí, pues bueno, a ver los Clippers si recuperan un poco esa, ese nivel que hasta ahora tenían 8 y 18 ya, nos vamos con el semáforo Vamos ya con el semáforo, part of me, Katy Perry, empezamos con el 2 más 1 a la luz verde, que es para la
0: ACB. Sí, la, la asamblea de la ACB que se reunió la semana pasada y que aprobó por unanimidad un presupuesto de ingresos de más de 30 millones de euros para esta temporada 2017-2017 y este presupuesto que supone el más alto de la, de la historia de la competición. Eh, un incremento de ingresos televisivos, eh, es, el, es el, bueno, la causa más, más, más relevante y más importante, junto a los derivados de patrocinio y los naming rights, así como la gestión de eventos como, eh, que convertirán esta ejercicio en, en el primero de SLCB, que supera los 30 millones de euros a nivel de presupuesto.
2: Pues sí, desde luego que, que muy bien. Muy Al bien, final ¿verdad? se lo lleva a la empresa, ¿eh? Sí, sí, bueno... Eh también también es positivo, ¿no? Que al menos haya estos números y que no sean negativos, ¿no? Sí. Hay que al menos siempre somos críticos siempre, pero cuando se puede elogiar pues elogiamos el trabajo administrativo y empresarial. Los pasos, la luz amarilla para el club baloncesto Conquero, sí, club baloncesto Conquero,
0: recordemos, eh, club de Huelva que esta temporada está jugando en la primera nacional porque fue relegado, fue expulsado de, de la liga femenina y que ha interpuesto este jueves pasado una, una demanda en el en el contencioso ante la ante la audiencia nacional contra contra la resolución del CSD de Consejo Superior de Deportes una demanda que llega después de, de haber recibido de la sala de lo contencioso de la audiencia toda la documentación perteneciente al procedimiento administrativo editado por el CSD eh, eh, bueno informa el grupo el grupo NMS que que informa en un comunicado y anuncia como digo la presentación de la demanda que consideran fundamentada en la reglamentación y, y normativa de la, de, la de la federación de la federación española y en los distintos artículos de, de la legislación un CD Conquero que, que fue uno de los equipos top de la liga femenina del año pasado y que no lo tenemos este año por, por culpa de, de, de del dinero de follones administrativos, sí.
2: Pues sí, y seguimos con temas de, de la FEP, la luz roja la técnica
0: es para la FEP Sí, la, la FEP que, que no tiene previsto presentarse como, como acusación en el procedimiento penal que, que instruye un juzgado de Madrid contra el presidente José Luis Saez al entender que no ha resultado perjudicada por la actuación del, del anterior presidente un expresidente que, que, ex que, es, que está investigado por la presunta comisión de cuatro delitos, que son malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en su gestión en la, en la, en la, en la, en la cúpula de la Federación. Así lo ha transmitido el, el actual presidente Jorge Barrajosa, quien justifica esa postura de, de no asistir, de no personarse ante el hecho de que Saez ya devolvió el dinero de la Federación que de forma anticipada utilizó para,
2: para estos gastos particulares. Como dice Ana Pastor, las imágenes, no, eso ya son las conclusiones, no. Esto es un que cada uno opine. Vámonos con la agenda. Agenda de la semana hoy muy larga porque ya saben que el próximo martes no tenemos programa. Porque es el fantástico puente de, de diciembre, que prácticamente es una semana este año. Queda, queda muy bien. Empezamos mañana, eh, mañana, miércoles día 30. Tenemos tres partidos de Eurocup de tres españoles. A las 6...
0: Seis... Antes de todo me gustaría, me gustaría resaltar que el que libertad el Tenerife juega hoy, juega el subpartido Correcto. de, de Básquetbol Champions League. Creo sí. que lo juega fuera, ahora mismo resaltaré quién es. Eh, vamos a repasar primero la, la jornada de mañana
2: de EuroCup. Tenemos tres partidos a las seis Litubo
0: ritas Bilbao seis y media Murcia San Petersburgo y a las ocho Bayern de Múnich -Nicaja.
2: Correcto el jueves tenemos la décima jornada de la EuroLiga cuatro partidos eh, ese jueves a las cinco zan Milán a las siete menos cuarto Fenerbahce Madrid Partidazo. a las ocho Bros Vázquez-CSK. y a las ocho y cinco Macabi Anadolu Efes. El viernes se completa la jornada con cuatro partidos más a las seis Darussafago Olympiacos. a las siete Estrella Roja Zalgiris a las nueve Vasconia Galatasaray y también a 9 regresa Pascual. Correcto, Barça
0: para el Tenerife que juega hoy y lo hace en la cancha del... Eh, perdón, no lo tenemos, no lo tenemos, seguimos. seguimos. No lo
2: tenemos, seguimos. Liga Endesa el sábado, jornada número 11. A las seis y media del sábado tenemos un partido. Sí, Valencia, Bilbao. Buen partido. Y a las ocho. El Obrado Hidro, Peña. Eh, Nacho Llobet contra sus ex compañeros. El domingo tenemos tres partidos a las doce y media.
0: El Betis, Basconia, Madrid, Fuenlabrada, Zaragoza, Tenerife.
2: Derby madrileño a las seis.
0: Estudiantes, Andorra.
2: A las seis y media el partidazo por cero.
0: El Barça, Gran Canaria. Y a las siete cierra la jornada. Manresa, Unicaja.
2: La semana del puente tenemos jornada de Eurocup. Correcto. Cuatro partidos, dos a las seis.
0: El de Tiaveli, Gran Canaria y el Olimpia de Ljubljana, Valencia, Basket
2: A las ocho y media.
0: El Bilbao fue Brada Y a las nueve menos cuarto.
2: El otro de Río Español,
0: Unicaja, Murcia. O sea
2: que ya ven, dos partidos entre españoles. Tenemos el miércoles también un partido de Euroliga.
0: Correcto, el de Libertad. No, el, sí, el, el, un partido de Euroliga, el Macabit, Lavín, Bros, Vázquez y un partido también de Basketball Champions League, el Tenerife Correcto. contra el Cibona Azagrip a las ocho y media.
2: Correcto. El jueves. Seguimos en esa jornada undécima de la Euroliga. A las 7 menos cuarto. Fenerbach, Estrella Roja. A las 8. Milán, CSK. Y a las 9.
0: El Madrid, Alguiris. Cerrará la jornada cuatro partidos más. A las 7 y 2. Correcto. El Anadolu, el, el Anadolu, Barça y el Vanadenaicos, A las 9 menos cuarto. Olimpiacos, Uniscazán. Y a las
2: 9. Basconia, Darussapaca. Y luego tenemos la jornada duodécima en la Liga Andesa. El sábado, un partido, partidazo. A las seis y media, Unicaja Valencia. El domingo, cuatro partidos a
0: las doce y media. Fuenlabrada, Manresa, Tenerife, Murcia, Gran Canaria, Zaragoza y Peña, Betis. A las seis. Moraban, Andorra, Barça. Y. Y el Vascón y Estudiantes. Y a las seis y media, el
2: partidazo. Cierra la jornada Bilbao, Real Madrid. Uf, Miribilla, estará a reventar, ¿eh? Sí. Estará a reventar ese día. Y además, pues ya saben, eh, NBA. Por cierto, este jueves, 1 de diciembre, sale la, el tercer número de Full Basket Magazine. Y la portada creo que os gustará hasta de aquí 15 días hasta luego
6: web de Radio Starterraza.
1: Radio Star -terraza
6: Noticias de nuestra ciudad, próximos eventos de la radio,
2: programación,
0: fotografías de los artistas que nos visitan,
6: enlace directo al podcast de tus programas favoritos y, cómo no, la lista
4: de Star22 para que puedas votar los temas que más te gustan.
0: Todo ello y mucho más a través de Radio radiostarterraza.com
6: si esto te hace saltar Si esto te hace vibrar Si esto te recuerda a tu adolescencia O si esto te hace creer todavía en la música Eres de los nuestros
3: Music Rocks
1: Sábados y domingos a las 10 de la noche En Radio Star 30 años de éxitos Music
6: Rocks